0: 感谢收听我们这一期的内容，欢迎订阅我们的 Podcast 频道，搜索“柠檬变成柠檬水”。我们期待与你一起热爱学习，热爱思考，热爱品牌，热爱挑战
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 Poey。在北美地区呢，这个 Labor Day 的这个长周末就意味着夏天的结束了。那么孩子们呢，也开始回去上学了。大人们呢，也就更加专注的工作。我们一起要期待的这个白色圣诞节，也
0: 好像赶快就要到了似的。<笑>是啊，这两天多伦多早晚都开始变凉了，明显感觉到秋天来了。现在暑假也结束了，孩子们也回学校了，那我们也可以收收心，继续努力工作，活力满满的迎接每一天了
1: 。没错，我们的这个播客节目呢，也已经从这个春天、夏天开始走到了秋天。嗯、uh, ，我和 p o y 呢，啊，除了会继续和大家分享各种商业案例，我们还会邀请啊我们的嘉宾来分享他们的这些商业实战经验，和我们一起共同
0: 探讨啊如何将这个挑战变成机遇，将柠檬变成柠檬水。是的，挑战无处不在，我们的柠檬水也是百尝不厌啊。这个，哎，华姐，最近我们有谈到这个 social responsibility， 现在已经是北美很多企业。策略的重要组成部分了。我们在过去的节目里呢，也分析了 Old Navy 励志 inclusive 却遭遇滑铁卢的案例。今天我们是不是要继续一下这个话题，跟大家一起来聊聊我们另外一个非常熟悉的服装品牌啊？它碰巧也是 Gap 旗下的另外一个品牌哈，叫做 Banana Republic。
1: 对，在这个过去两年多的时间里啊，我们看到那些带有种族主义色彩的这种公司的名称和商标，正在引来越来越多的这个争议，迫使呢许多公司不得不重新修改他们的名字，重塑他们的品牌。比如呢，像著名的这个华盛顿州的橄榄球队，在2 0 2一年的时候呢，就决定从这个 Redskin 这个名字改名为 Commander， 从1933年到2020年。华盛顿州的这橄榄球队一直是沿用这个 Red s k i n 这个名字的，但是呢，这个名字却引来很大的争议，因为呢 Red Skins 呢具有那种好像贬低、侮辱印第安人的含义。虽然华盛顿州橄榄球队一直声称他们使用这个名字是出于对这个印第安人历史的尊重，但是最后还是不得不决定重新取名，取消了这个已经快有90年历史的这个
0: 球队名称了。90年历史的球队名字都要改，这真的是不容易啊！<笑>我们身份证上改个名字都是很困难的一件事情啊。不过这个例子也是比比皆是哈，不仅是公司，连学校也是。就像我们身边的这个 Ryerson 大学，那他是得名于安省早期的教育家叫 Ryerson， 但是他参与了创立加拿大原住民寄宿学校制度。那随着去年陆续有大量的无标记儿童坟墓在很多地方呢。技术学校的旧址上被发现，也引起了很多人的谴责，因此要宣布更名为多伦多城市大学。学校也很无奈呀、啊。所以你看，随着这个消费者对企业社会责任的强烈要求，也迫使很多的公司和机构为了避免这种 P R 的危机啊，开始先发制人的做出改变。但是也有一些呢，由于种种原因还在观望。那我们今天的话题的主角，这个 Banana Republic（ 香蕉共和国）也是其中一个典型的代表。那嗯，可能很多人一想到香蕉共和国，觉得哎，怎么挺特别一个名字哈？其实它这个名字是有很多来由的。我们先普及一下哈，这个香蕉共和国呀、啊，最初是由美国作家欧亨利在1904年的一部小说中。创造出来的，呃，创造出的这是一个贫困而且政治不太稳定的虚构的国家。灵感呢就来自于他在洪都拉斯生活的经历。那随着时间的推移，大家开始用这个词来描述拉丁美洲的一些国家，包括像危地马拉呀和多米尼加共和国呀这些国家。那这些国家都有个共同的特征，就是经济和政治体系岌岌可危，并且在经济上。特别是农业上受到美国的利益操纵，啊、呃，怎么讲呢？就是说这些国家他们主要是呃盛产像香蕉这样一类的这个农作物，香蕉呢也成为这些国家的主要的出口产品。那我们从历史上来看 ，United Fruit 等美国公司呢，利用这些国家的低价劳动力，大量廉价购买香蕉等水果。嗯，为他们为了保证自己的利益，甚至干预地方的政治，利用美国政府的力量来确保那些地方政府继续支持他们的贸易。换句话来说，美国在造成这些国家的不稳定和贫困状况的这个现状方面，其实是需要负有一定责任的。所以，“香蕉共和国”这个词最初是白人用来贬低发展中国家的。那现在当然已经很少出现在日常用用语里面了，但是拉丁美洲的人民依然对这个术语非常的反感，因为他将暴民暴力和血腥破坏作为所谓的“香蕉共和国”的文化。从某种意义上来说，是赞扬了美国对拉丁美洲的这种扩张行为。正因为如此。Banana Republic 品牌也受到很多的质疑，特别是美国这几年黑名贵的运动依然是风起云涌，再加上许多品牌都在不得不考虑自己名字的这个种族主义的来源。那华姐，您能不能为大家分析分析，为什么作为美国最知名的这个时尚品牌之一 ，Banana Republic 却好像仍然毫无改名字的动向呢？对，我
1: 想这个里面的原因还是很多的。那么呢，我来根据自己对这个 Banana Republic 这个品牌的了解，来分享一些我的想法。嗯、你刚刚介绍的呢是 Banana Republic 本身这个词语的来历。那么我们再来看看 Banana Republic 这个服装品牌的历史。嗯、这个品牌呢是由 Mel and Patricia Ziegler 在1978年的时候创立的。当时呢，公司的名字呢就是 Banana Republic Travel and Safari 服装公司。从一开始呢，就是 Banana Republic。was all about safari fashion， 也就是这个非洲野生动物园的时尚。他们最初的这个愿景呢，就是出售复古式样的这种军用服装。但是呢，随着对市场需求的更加了解，逐渐呢就开始转向了以野生动物园风格为核心的这种服饰。那如果我们用这个顾客肖像画来描述这个 Banana Republic 的话，那就是一个白人在1940年那个年代的非洲野生动物园里。悠闲度假的场景 ，Ziegler 夫妇呢曾经这样说过：，他们希望这个 Banana Republic 的时尚品牌能够创造一种身临其境的品牌体验。为此呢，他们呢真的还将商店重塑为剧院，将这个产品的目录设计为文学冒险期刊，让你进入商店的时候呢，就如同置身于一个幻想版的这个殖民非洲国家，有这个吉普车啊。遮阳棚啊，还有像那种大象象牙作为装饰和门把手等等等等。所以呢，这个为了忠实自己的这个品牌的 DNA，Banana Republic 的这个时尚设计是根植于这个非洲殖民地野生动物里那种 hunting 的风格、嗯。所以呢，我们看到的款式通常可以包括像夹克啊、裤子啊、裙子，并且呢都带有那种实用口袋。面料呢也通常是由轻盈的这种米色和卡其棉制成的。正因为如此呢，这个 Banana Republic 其实呢是以非洲的这个野生动物园作为场景，和你刚刚提到的那些南美洲的香蕉共和国，他们其实并没有这个野生动物园。因此呢，很多人其实呢是把这个 Banana Republic 和早期非洲英国殖民地为背景的这个名称和 brand identity 和后来被美国控制的那些拉丁美洲国家混淆了起来。嗯嗯，一九八三年的时候呢，这个 Gap 收购了这个 Banana Republic， 在随后的这个几年里面呢， Gap 对这个 Banana Republic 的这个品牌的故事和 DNA 做了很多重新的定义，渐渐的呢就远离了本来这个野生动物园的主题，逐渐的呢就从野生动物园演变成为一种职业服装，款式呢也开始以这个西装啊和连衣裙为主了。嗯、从品牌的角度来说呢，我觉得他们的这个 rebranding 其实做得非常好，在这个保留品牌原有的名字同时呢，嗯、啊，就让它远离了最初的一些负面的内涵，并且能为品牌注入更具时代感的新含义。嗯， um, 其实我本人啊 ，Gap 旗下有三个品牌、嗯，一个是 Gap， 还有是 Banana Republic， 跟这个 o Navy。嗯，但是在这三个品牌里面呢，其实我最喜欢的还是 Banana Republic。我记得我在纽约上班的时候，这个品牌和这个 e n t a y l o r 几乎成了我的工作制服。我和我的好朋友每个周末的重要任务之一呢，就是去那个位于洛克菲勒中心的那家 Banana Republic 商店购买衣服。嗯、可能呢是他们沿袭了早期的这个 Safari 的风格，他们衣服的颜色我觉得大都是以米色或者其他的浅色为主，所以呢，他们的职业装看上去非常的 elegant。嗯，有高级感。对。有趣的是呢，在2021年的时候 ，Banana Republic 的这个服装设计又忽然重新回到了它的早期根源，推出了一系列具有这种 Safari 风格的这种旅行服装，似乎呢在提醒大家它的这个品牌历史。我最近呢也看到了一篇采访这个 Banana Republic Head of Communications 啊，他的名字叫 Sarah Staley 的这个一篇文章。Sarah 是这样解释的，他说 ：“Banana Republic 这个名字。”反映了品牌的传统。虽然这个词有多重含义，但是呢，对我们来说，它始终意味着那个极具风情的虚构世界。推出这套 Safari Theme 的这个款式，嗯、也是我们忠于品牌的历史和 Heritage 的这种体现。为了配合2021年 Safari 主题的这个服装系列， Banana、嗯、Republic 推出了一套全新的 Brand Look， 跟它的故事。它的主题呢，嗯、就是 nodding to its heritage while reinventing itself。For today's modern world，
0: 嗯，原来是这么回事儿啊！我确实能感觉到，品牌名称就好像人名一样，名字在起的时候当然会寄予一定的寓意，但后续的种种行为会反哺这个名字。比如那个您刚刚提到的那个 Banana Republic 就是这样的，先是用名字向大家传递自己的非洲风情，那现在呢，又用一系列的产品和市场行为重塑了这个品牌。那就像您刚刚提到这个殖民地时期的野生动物园狩猎风格，一说就非常有画面感，很有风情。Banana Republic 这个品牌呢，也就好像一个人一样，被演绎和诠释的很有味道。啊，但是您看哈，这两年北美因为这个 George Floyd 的谋杀案引起黑命贵的运动，现在仍然是芳心未艾，感觉是很敏感的神经哈。消费者对于这些代表奴隶制度和殖民地的名字和商标呢，也越来越反感，要求改变的呼声也是一浪高过一浪。除了您刚刚提到的这个华盛顿橄榄球队，还有像我们大家熟悉的这个 r i s e 的品牌。本叔叔 Uncle Ben's Uncle Ben's 的名字和 logo 就因为他那个上面有个黑人的头像，被谴责说只有歧视黑人的含义。那么 Mars 他的母公司 Mars 呢，在2021年的时候就为这个品牌做了彻底的改变，把这位黑人叔叔的头像彻底的 delete 了，品牌名字呢也改成了 Ben's Original r i s e 那为什么 Banana Republic 没有像其他类似的品牌这么呃受到消费者与公众的压力，对他大肆提出抗议呢
1: ？我觉得很重要的一个原因呢，是那些最有可能被 Banana Republic 这个词冒犯的人，在美国并不多，并且呢不觉得自己有发言权。就像我刚才说的。嗯嗯 Banana Republic 所包括的这个中美洲国家，大都还是依赖农业出口的那种贫穷、政治不稳定和腐败的国家。虽然呢，黑人和其他少数族裔的美国人在过去两年中开始响亮的讨论自己的权利，谈论这个种族主义，但来自于 Banana Republic 的国家，包括像洪都拉斯和危地马拉等地的这个移民，并没有像黑人族裔那么直言不讳，并且呢引人注目。黑人族裔通过上百年的努力。才有今天的这个影响力和声音，而这些来自拉丁美洲国家的移民们，依然呢因为受语言和文化的影响，而继续被这个主流社会忽视和看不见。嗯，这些被边缘化的这些族裔，即使有不同的观点，他们也很难引起社会的这个广泛的重视。嗯，另外呢，从这个品牌学的角度来说啊，我觉得现在 Banana Republic 并没有遇到大众强烈要求改名字的情况。但是呢，这个 transparency 和 communication 也是这个品牌和消费者建立良好关系的重要元素。就像那个夫妻的感情经营类似啊，品牌也应该经常的透明的和他们的消费者互相交流，增加情感。因此呢，我觉得这个 Banana Republic 应该尽量避免不触及这个潜在的话题，而是要主动的发挥带头作用，直接和消费者讨论，并且呢倾听他们的意见。这样呢，不仅可以吸引对品牌并无意义的消费者，而且呢，也和他们的那种持不同意见的人能够一起探讨，将这个潜在的这个危机挑战变成机会。其实呢，我觉得真的是 ，it's only a matter of time。只要有几个代表性的消费者勇敢的站出来说话，品牌可能就会马上面临一个重大的公关问题，并且呢，因此而损害他们和年轻消费者之间的关系。我们都知道，现在越来越多的这个消费者，特别是年轻人啊，都在大力支持和自己的这种价值观相同的品牌。所以呢，与其说不如逃避，还不如就主动出击，和消费者进行一场公开的对话，把这个品牌的这个人情味能够淋漓尽致的表达出来。嗯，至于我本人，其实我觉得 Banana Republic 是否改名字并不重要。啊，这个品牌即使改了名字，也并不等于就是 inclusive， 对吧？或者是尊重历史了？嗯、其实呢，现在很多北美的品牌都在大肆的喊着自己是 inclusive， 但是呢，在运营和这个营销上依然是换汤不换药的。所以呢，对这个 Banana Republic 来说啊，更加关键的呢，就是如何将符合我们这个时代的新含义和概念注入到这个具有浓重的这个 heritage 的文化品牌里。给 Banana Republic 赋予新的品牌生命力，让消费者逐渐远离并且忘记那些跟品牌挂钩的一些负面元素
0: 。嗯，花姐，我真的非常同意你的观点，我也觉得那个，嗯、呃，就像你说的 ，Banana Republic 是不需要改名字的，而且您刚刚提到的这个。主动这两个字太我太有共鸣了，确实很多事情做在前面，即使后面出了问题，也会极大的降低对人的冲击啊！这里我也很想跟大家分享另外一个例子哈，也是通过透明主动沟通，将自己的弱点变成卖点的经典案例。这是70年代美国租车公司里面排行老二的品牌 Avis， 它最著名的广告文案就是“我们是老二”。为什么还有人租我们的车？因为我们更努力。看看他是怎么诠释的哈，他的文案是这样子的：如果烟灰盒没有清理，油箱里只有半桶油，雨刮器坏了，车没清洗，轮胎扁了，或者没有能调节的座椅，没有暖气，没有能除霜的除霜器，那谁还来租我们的车？我们怎么活下去？显然，我们是在竭尽全力的做到最好，因为怠慢了您，我们可担待不起。下次选我们吧，我们柜台前排的队比较短。你看看这几句话，就很快把这个劣势变成了优势。与其等待对手用“老二”这个弱点来攻击自己，不如自己承认自己是老二，再搬出自己更努力、更好的证明。这就动用了华姐您刚刚提到的主动。真诚、透明原则。嗯，我们说回来哈。另外，关于 Banana Republic 不用改名，我觉得还有一点就是与时俱进。因为咱们前面也提到了，现在这个 Banana Republic 这个词已经很少以负面的意思出现在人们的生活当中了。如果再去过分追究，反而让消费者觉得有点迂腐或者是矫枉过正。而且，语言也是一个动态演变的过程，词语的含义也会变化。因为他已经不对某个群体造成明显的伤害了，甚至品牌所产生的这个形象也已经远远的盖过了本身原有的含义，那也没有必要再喋喋不休的回追历史了
1: 。是的，你说的没错，啊、呃，我也觉得他们没有必要再去追究这个事情。而且 ，Banana Republic 这个名字，我觉得从品牌的角度来讲，还是非常好的一个、嗯、一个品牌名字。对，嗯，那么好吧，今天的节目就到这里结束了。在结束今天这一期的节目之前呢，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？你们是否觉得 Banana Republic 也需要改名字呢？欢迎大家去我们的网站 turnlemonintolemonade.com， 点击我们今天这一季的 link。如果你想加入我们在多伦多的柠檬群的话，也请与我们联系。我们的微信号是 r e a l s t o n e r e e l s t o n e， 我们的网上也有其他的联系方式。谢谢大家的收听，我们下期节目再见了。再见
0: 。感谢收听我们这一期的内容，欢迎订阅我们的 Podcast 频道，搜索“柠檬变成柠檬水”。我们期待与你一起热爱学习，热爱思考，热爱品牌，热爱挑战。